0: Elevent Boek Derde Hoofdstuk Tweede Deel Van Klaasje 70 Deel 3 door Jacob van Lennep Deze Liepervox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon Inmiddels waren hier en daar gesprekken aangeknoopt, belangrijker voor de dames dan Indische kwestiën en portwijn. Tilbury maakte wederom misbruik van zijn jaren om aan Mary Looshert en Mevrouw Rode aardigheden te debiteren die hij beter had gedaan te zwijgen. Mevrouw Rolrode had van zirik naar zijn kindingen gevraagd en hoe hij te veenen was over zijn nieuwe bonne. Donia gaf aan Loosert en zijn zuster Janette het verhaal van een hertenjacht in de oost, en mevrouw van zirik had flink tot een gesprek weten te krijgen over de kapsels der dames aldaar, hetwelk zij voorbij rolrode heen met hem voortzette. Opeens, bij gelegenheid dat er een pauze was de gastheer het woord weder tot donia en vroeg hem of hij nog verzen maakte maakt mijn heer verzen vroeg janette hem met opgetogenheid aanstarende wel ja zei van zirik daarvoor heb ik u naast elkaar gezet donia maakte een halve buiging tegen zijn buurmeisje die voor een compliment moest gelden over haar poëtische gaven waar hij niets van wist doch waarvan hij de voortreffelijkheid gaarne wilde aannemen o meneer van zirik zei de savant met een half verwijtende blik en een buiging van het hoofd die verlegenheid zedigheid en nog een half dozijn andere deugden moesten kennen geven hij was de factor de hoofddichter bij ons gezelschap zei van zirik op donia wijzende wat ik was zei donia de schouders ophalende of waar men mij toen wel voor wilde houden weet ik niet zeker is het dat zoo ik immer heilig vuur bezeten heb dat vuur in Indien spoedig is uitgedoofd geweest. Apollo heet daar alleen Phoebus en heeft het in die hoedanigheid veel te druk met de koffie en suiker om aan de poëzie te denken. Ik heb de lier aan de wilgen, of liever aan de klapperbomen moeten hangen. Met poëzie komt men daar niet ver. Vraag het maar aan de heer Flink. Nee, waarlijk niet, zeide deze, bevestigende. Dat is geen product waar iemand in de Oost iets op bieden zou, en ik weet ook niet wat men ermee zou uitvoeren men heeft daar ook andere en gewichtiger dingen te doen dan verzen te maken zei de referendaris nu zei mevrouw van zierik we willen hopen dat meneer van donia nu hij terug is de oude liefhebberij weer zal opvatten helaas mevrouw zei donia het verzen maken is een van die zaken waar men de hand aan moet houden anders verleert men die geheel en dat is mijn geval juist merkte van zierik aan Zoals de spreuk van een oud genootschap luidde: Oefening kweekt kunsten. O, meneer Van Donia, zei Janette: 'T is immers eens dichter, altijd dichter. Je zult wel weer geïnspireerd worden.' Indien ik dikwijls de eer had in uw gezelschap te zijn, misschien, zei Donia met een hoffelijke buiging: 'Ik hoor dat mijn juffrouw een dichteresse is. Mag ik weten of er vruchten van hare arbeid verschenen zijn? de vraag is voorzeker onbeleefd want uw werken zullen hier te landen bekend genoeg zijn maar mijn onkunde is te verschonen men zendt zo zelden letterkundige voortbrengselen naar de oost en ik ben geheel niet meer op de hoogte och wat ik heb laten drukken heeft niet veel te betekenen zei janet schaamachtig een enkel versje in het tijdschrift voor onderwijzeressen en in de xenografie en dan wat eigenlijk geheim is onder de pseudoniem en uw genre vroeg donia natuurtafereelen en bespiegelingen antwoordde de dichteres beschrijvingen een zedekundige poëzie daarom zend ik die aan de xenografie. de xenografie zal toch wel naar de oost gaan die is juist gewijd aan uitheemse toestanden en tooneelen t is mogelijk zei donia maar ik nam in de oost liever zulke werken ter hand die mij van het moederland spraken en het tijdschrift voor onderwijzeressen mij dunkt dat zou juist iets voor de oost zijn waar die dames toch zo weinig gelegenheid hebben goede leiding en lessen te ontvangen ik heb in het voorlaatste nummer nog een gedicht geplaatst over het nut eener verstandige meisjesgymnastiek ik vrees zei donia dat geen onderwijzeres in de oost zich genegen zou gevoelen op dat tijdschrift in te tekenen en waarom niet omdat zij bij haar zelve berekenen zou het niet langer nodig te hebben, tegen dat het derde nummer uitkwam. En waarom niet? vroeg Mevrouw van Zierik, zich in het gesprek mengende. Omdat een meisje dat als secondante of gouvernante uitkomt, doorgaans binnen de drie maanden getrouwd is. Inderdaad? Het is zoals ik u zeg: ze zijn dikwijls al besproken eer ze van boord zijn. Foi! Nu geloof ik dat meneer een weinig malicieus is, zei Mevrouw van Zierik ik zou u weer naar meneer flink kunnen verwijzen zei donia o oh, foei nee fluisterde emilie die norsche beer laat die er nou maar buiten maar zoo de heeren in de oost zo gredig de hand leggen op de jonge meisjes die van hier komen desnoods zelfs op de meeltjes viel donia in hoe komt het dan dat mijn heer niet getrouwd is ja hoe komt dat wilde Jeanette erbij voegen, doch bleef midden in de vraag steken en kreeg een kleur ik had geen tijd antwoordde donia om te trouwen vroeg emilie nee om mijn hof te maken ik was van de leer dat aangezien men geen huwelijk doet voor veertien dagen maar voor het leven de zaak althans een maand overleg behoeft en wanneer ik soms over een meisje dacht dan was het voor mijn neus weggekaapt eer ik tot een besluit gekomen was foei dan was meneer zeker nooit verliefd zei mevrouw van Zierik. als men verliefd is wikt en weegt men zo niet Jeanette zag donia aan met een blik die zoveel te kennen gaf als dat zij met de zielkundige opmerking van mevrouw van zierik volkomen instemde het is zonderling hoe moeilijk het valt in gezelschap het punt van trouwen en verliefd zijn zo stil te behandelen dat de aandacht van anderen er niet op gevestigd raakt in weerwil dat toen het gesprek tussen emilie en donia was begonnen de overige gasten de tweede luitenant altijd uitgezonderd ieder met zijn buren aan het praten waren zo bleken ze toch allen en in de eerste plaats de jonge dames een oreille campagne te hebben weldra lette geen van deze laatsten meer op wat haar buurman zeide maar wijdde haar aandacht uitsluitend aan de conversatie die aan de overzijde plaats had en de heren, zich genoodzaakt ziende hun reden af te breken volgden het voorbeeld dat de dames gaven het antwoord dat donia op het laatste gezegde van mevrouw van Zierik gaf was dan ook werkelijk wel geschikt om alle vaders en broeders van ongetrouwde juffers en vooral om deze laatste opmerkzaam te maken het luidde ik weet het mevrouw maar het schijnt dat ik voor dat gevoel welk men liefde noemt niet vatbaar ben en daar durf je zo rond voor uitkomen riep van zirik en zonder vrees voor de verontwaardiging van al de dames hier present t is waar dat de jonge dames heel verontwaardigd keken en donia lang zo interessant mens niet meer vonden als een ogenblik te voeren. maar foei meneer meneer van donia zei mevrouw van zirik hoe kun je zoiets zeggen je ziet er toch niet uit alsof je een hart van staal of ijs had t zal in de oost misschien te warm zijn om er verliefd te worden zei van zirik daar is wel wat aan zei donia lachende dat begnijp ik niet echt zei mevrouw rolroode maar ze kreeg ongevraagd de oplossing van flink verliefd in de oost, riep deze, de schouders ophalende met een uitdrukking van diepe minachting, wel, ik wou wel eens zien wie dat was. Men is er om geld te verdienen, niet om verliefd te worden. Wie er trouwt, doet het of uit speculatie, dan neemt hij de een of andere schatrijke liplap, of omdat hij toch een huishoudster nodig heeft en zijn zwarte meid hem verveelt. Hier keken de dames ieder op haar bord, en de borden waren wel bezienswaardig een service van sèvres met prachtige bloemen ik hoor daar moeten mooie meisjes zijn onder die inlandse zei tilbury ah horreur riep mevrouw van zierik zwarte portretten zwart ja dat is ook bij manier van spreken hernam flink ze zijn bruin en er zijn knappen onder met rooie tanden als je daarvan houdt rooie tanden herhaalde tilbury verbaasd nou ja van t Sirikouwen. Ah fie! riep nogmaals emilie en u mijn heer is u nooit getrouwd geweest ik nooit antwoordde flink na een korte poos gezwegen te hebben alsof het punt betrof Trent hij niet zeker was niet vroeg de baron verbaasd wel mij dacht was dan herman weland flink uw zoon niet weland flink die nog met een freule van doertoghe is getrouwd geweest zo wat 25 jaar geleden of waren er meer rijke oostingenaren van uw naam aller ogen vestigden zich met niet weinig verbazing op flink hij was plotselings wit geworden als een laken en zijn onderkaak begon heftig te beven weland flink zei Looshert. wel die heb ik nog als seur numeraire gekend een freule van doertoghe Herhaalde Emilie. Wanneer heb ik die naam meer gehoord? Het is een Amsterdamse familie, zei haar man, bestraffend. Allereerst hoor. Dit een en ander was halfluid gezegd en bij wijze van tussenzin, en zonder dat de ogen daarom afgewend waren van Flink, die nog steeds sprakeloos en aan een hevige gemoedsbeweging ten prooi scheen. Men begon ongerust te worden, en van Zierik vroeg: U scheelt toch niets, meneer Flink? Een glas water vroeg mejuffrouw rolrode terwijl ze er een inschonk en de oude man aanbood flink zag haar als wezenloos aan schoof het water terug nam toen de karaf met portwijn op schonk zich een glas boordevol en dronk het in één teug uit dit scheen hem hersteld te hebben zijn kaak hield op te beven de doodskleur week van zijn gelaat zijn ogen stonden weer streng en stroef als te en met een vaste stem sprak hij tilbury aan in deze woorden zo je weland flink gekend hebt mijnheer dan kan ik u met die kennis geen geluk wensen hij was de zoon van madeline weland dat is zo en madeline weland was de vrouw van herman flink maar zij ligt sedert meer dan veertig jaar in het graf en ook haar zoon is lang dood en voor herman flink die hier zit is dit alles als zaken die voorbij zijn en waar hij niet van horen wil wie trouwt doet een gekheid en niemand behoeft te erkennen dat hij een halve eeuw te een gekheid gedaan heeft maar dan heb ik u zoon nog gekend zeide mevrouw rolrode weland wel ja daar heb ik nog wel bij gedanst zeer juist mevrouw zei looshert hij was surnumerair en werd ontslagen wegens afwezigheid zonder verlof ik heb dat deze dagen nog aangehaald toen matenesse van Hollenberg. Acht dagen over zijn tijd was uitgebleven. Wel, hernam Tilbury, ik kan tegen u zeggen, meneer Flink: Broeder, geef me de hand. Ik heb ook in mijn jonge jaren de dwaasheid gedaan een vrouw te nemen, maar ik ben gelukkig, evenals meneer, er heel gauw van verlost geweest. Maar dat is abominable, wat je daar zegt, zei mevrouw van Zierik. Och, mevrouw, hervatte Tilbury. Indien zij uw bekoorlijkheden had gehad of die van eene der dames hier aan tafel, ik zou geheel anders spreken. Zijn er hier meer in Den Haag, vroeg Donia stil aan zijn buurmeisje, die zo walgelijk onbeschaamd over een afgestorven vrouw spreken? Meneer heeft wel gelijk, zei Janette, en mijn broeder heeft ons ook altijd gewaarschuwd niet naar hem te luisteren. De baron schijnt zich met opzet te willen voordoen als iemand die geen hart heeft mij dunkt hier is meer dan schijn zei donia ernstig maar meneer zelf hernam de savante op schertsenden toon en met een blik vol ondeugend verwijt ik geloof zei donia dat ik tenminste kiesheid genoeg zou hebben om de doden te laten rusten nu dat geloof ik ook zei emily wederom zich in het gesprek mengende intussen weet u wel meneer van donia dat ik er zeer blij om ben dat u nog niet verliefd zijt geweest. En de reden, mevrouw? Wel, omdat u het toch eenmaal zult worden en dan met een lieve, beschaafde vrouw van uw stand en educatie zult voor de dag komen. In plaats van zo'n affreuze, hoe heette die meneer flik het ook? O oh ja, zo'n liplap of zo'n pedante secondante. Maar, apropos daarvan, dat brengt mij op een idee. U zegt, een jong meisje heeft kans op een voordelig huwelijk als zij in de oost komt. Zo is het, antwoordde Donia. In zoverre namelijk als voordelig in de beperkte zin van geld aanbrengend genomen moet worden. En natuurlijk doen zij die er goed uitzien en enige bekwaamheid bezitten, de beste partijen. Dergelijke aanbevelingen schaden tenminste nooit, antwoordde Donia. Wel nu, waarom zou dan dat jonge meisje dat bij mij aan huis is, dat pilletje van u? Naar de oost gaan. Zou Mevrouw haar kwijt willen zijn? vroeg Donia. Een lichte blos vertoonde zich op het gelaat van Mevrouw van Zierik, want Donia had, zonder het te weten, en vooral zonder nog enig vermoeden te hebben, omtrent haar ware bedoeling, de spijker op de kop geslagen. Foi! zeide zij, hoe zou meneer zoiets kunnen denken? Ik doe hier alleen op het voordeel van het meisje. Zou zij er zelf een genegenheid toe hebben? vroeg Donia. Ik heb het haar niet gevraagd, ze is nog zo kort bij mij, doch ik zou wel haast denken dat als zij het vooruitzicht had op een onafhankelijke positie. Inderdaad, riep Donia, een navorschende blik op haar vestigende: heeft zij u doen blijken dat zij met haar toestand niet tevreden was? Wat zal ik u zeggen? antwoordde Emily. Zij heeft daar op hardestein veel in de grote wereld omgegaan. Het was, dunkt mij, verkeerd van die dominee haar daar te laten komen en nu is zij natuurlijk verwend toont ze dat vroeg donia u begrijpt haar positie hier is zo geheel anders vervolgde emilie terwijl ze het geven van een rechtstreeks antwoord bleef ontwijken ik poog haar wel zoveel mogelijk als een moeder te behandelen en haar vertrouwen te winnen maar toch ze is nu eenmaal hier in een ondergeschikte betrekking ik kan haar niet in gezelschap introduceren en dat valt haar natuurlijk af zij konden zich toch op verwachten zei Donia. maar heeft ze daarover geklaagd en dan ging mevrouw van zierik voort ze is geloof ik nogal gewend geraakt douceurs aan te horen en ik vrees dat ze daar nu behoefte aan heeft meneer u gevoelt dat zoo zij het opzicht over die lieve kinderen ging verwaarlozen om naar praatjes van heren te luisteren heeft ze dat gedaan men moet altijd begrijpen de dochter trekt zo licht naar de moeder en haar moeder is toch zeker ook niet veel geweest, indien zij eens dezelfde weg opging. Is u dat alles niet voor de geest gekomen, mevrouw, eer je besloot haar een huis te nemen? Wel zeker, meneer, maar van Zierik was er zo op gesteld, voelt u? Hm, ja, zei donia die langzamerhand begon te vinden dat de redenering van mevrouw van Zierik op het stuk van fraai bijgebrachte argumenten en beschouwingen wat heel veel had van een diplomatieke nota, en een sterk vermoeden kreeg. Dat er hier of daar een angel onder het gras school. En daarom dacht ik, zo besloot zij haar reden, dat zij niet beter kon doen dan naar de oost gaan. Ze ziet er goed uit, ze is bekwaam. Ze zal wel deze of geen nabob in het oog vallen, en dan is ze eruit en kan weer een leven leiden dat haar smaakt. Mevrouw, zei donia na een ogenblik te hebben nagedacht, het denkbeeld door u geopperd is reeds meer ter sprake gekomen. Ik heb er zelfs over gecorrespondeerd met domineer Bol. Doch ik die er geloof ik het best over oordeelen kan heb het steeds afgeraden Het is waar meisjes als zij vinden in de oost licht gelegenheid een rijk huwelijk te doen maar dan moet ook niet zelden het geld alles verzoeten ja dat begrijp ik zei mevrouw elke zaak heeft twee kanten en ze dacht aan haar eigen huwelijk en hoe zij van Zierik ook genomen had alleen om zijn geld en ze zuchtte diep die zucht ontsnapte donia niet en hij kon zich niet onthouden even een blik naar de gastheer te slaan, die daar aan de overzijde der tafel, in volle zelfgenoegzaamheid tegen looshert een hoogdravend vertoog hield over het ongrondwettige van ik weet niet welk besluit, een vertoog hoofdzakelijk ontleend aan ik weet niet welk oppositieblad. Ik weet, mevrouw, ging Donia voort dat meisjes ook hier te landen wel eens doen wat zij een mariage de raison heten, doch over het geheel blijft men dan in zijn stand. En al is de man wat oud of wat dom of wat krom, hij is toch in de regel zoo dat men met hem voor de dag kan komen. Maar in de oost vervallen al de grenzen die hier in de maatschappij de lieden van elkander scheiden, en het enige waar men u naar vraagt is: bekleedt die of die een hoge betrekking? En liever nog: heeft hij geld? Je zult er op een bal de afschuwelijkste, logste, lelijkste matrone de gehele avond zien dansen, alleen omdat de man rijk is en de mooiste jonge meisjes tapisserie zien maken wanneer ze geen fortuin hebben wees graaf wees patriciër wees geleerde wees dichter heb je geen geld niemand zal notitie van u nemen en je zult u zien verlaten voor deze of gene karremanszoon of schoenpoetser die fortuin heeft gemaakt het trouwen is er een blote financiële operatie waarbij alleen naar het bezit niet naar de herkomst van het geld gevraagd wordt en de personen zelf eigenlijk maar bijzaken zijn ik zeide u straks ik had in de oost aan geen trouwen gedacht ik schertste had ik een vrouw gevonden niet bloot voor de oost maar die ik kon meenemen en die in mijn kring hier te landen even goed op haar plaats zou zijn als in die van batavia ik had mij het heil van het huwelijk niet ontzegd er was er misschien enkelden zij hebben andere echtgenoten gevonden en nu om op ons uitgangspunt terug te komen een jong meisje als waarover wij spraken een secondante of iets dergelijks die niets heeft zal wel ten huwelijk gevraagd worden maar alleen door een man die grote rijkdommen bezit en dus waarschijnlijk reeds bedaagd is is zij mooi dan is het tien tegen één dat hij die haar neemt zulks alleen doet om met haar te pronken heeft zij talenten dan is het evenzeer tien tegen één dat de vrijer behoefte heeft aan een vrouw die hem eer aandoet en de conversatie ophoudt aan de partijen die hij geeft nu zal haar lot Naast de ongelikte geldolf, aan wie ze zich verbonden heeft, nog draaglijk zijn, zolang ze zich in de oost bevindt. Maar eenmaal keert het paar naar het moederland terug, dan wordt het toneel anders. De man die op Java overal gevierd en geëerd werd, is hier niets meer. Zijn geld alleen kan hem, die nog geboorte, nog beschaafde manieren, nog smaak voor kunst of wetenschap heeft, die zelfs geen Frans spreekt, de toegang zelfs tot geen deftige burgerkring ontsluiten. Hij verveelt zich, wordt baloorig, gaat op reis, ziet zich door fatsoenlijke lieden de nek toekeren en door kelners uitlachen, wordt nog balooriger, zoekt het nu hier dan daar, wreekt zijn leed op iedereen, in de eerste plaats op zijn vrouw, en eindigt met naar de Oost terug te keren, wat dan ook nog het wijste is dat hij doen kan. Zie, het lot van zulk een vrouw is niet benijdenswaardig, en ongaarne zou ik er anders dan in de uiterste noodzakelijkheid mijn pleegkind aan blootstellen t is zeker geen engagement tafereel dat men heer daar ophangt zei emilie doch er zullen toch wel excepties zijn ja evenals bij de kolonialen Enkele treffen het en worden officieren een of twee misschien in vijftig jaar hoofdofficier maar zo gaat het niet met de meerderheid enfin Het zou toch voor u en de andere heren een grote gerustheid wezen als zij hier vandaan was is zo gek als de mensen vragen wie is die juffrouw zevenster eigenlijk en hoe komt meneer van zierik haar voogd en natuurlijk zoekt men er meer achter dan er werkelijk insteekt ik besef volkomen zei donia dat onze landgenoten nog steeds even geneigd zijn het ergste van hun naasten te denken als toen ik twintig jaren geleden van hier trok maar zie dat zijn consideraties waar wij moeilijk gehoor aan kunnen geven enfin, ik hoop zelf eens met haar te spreken en dan zullen we zien hier gaf donia plotseling een wending aan zijn gesprek met mevrouw van zierik als wilde hij op een beleefde wijze te kennen geven dat hij het onderwerp waarover zij bezig waren geweest als afgehandeld beschouwde We hebben de woordenwisseling die daarover gevoerd werd aaneengeschakeld gegeven ofschoon zij als te begrijpen is door korte tussengesprekken met anderen door bevelen die mevrouw had te geven of door aanbiedingen van wijn en spijzen aan donia gedaan herhaaldelijk was afgebroken en dikwijls eerst na een verwijl van enige minuten was hervat geworden. Intussen, reeds voordat ze geheel ten einde was gelopen, had Donia bij zichzelf de overtuiging bekomen dat, onder al de redenen waarom mevrouw van Zierik zijn pupil naar de oost wenste te hebben, er één was welke ze niet zeide en dat die ene wel de ware zou zijn. Einde van het derde hoofdstuk van het elfde boek